0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir über russische Ölexporte und wieso sie beim OPEC-Treffen in Wien zum Konfliktthema werden dürften. Außerdem sprechen wir über besorgniserregende Warnsignale von den US-Börsen. Heute ist Freitag, der 2. Juni und ich bin Sandra Grönefeld. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, yeah, there lived a certain man in Russia long ago. Und ganz aktuell lebt ein Mann in Russland, der unter den OPEC-Staaten für Unruhe sorgt. Am Sonntag treffen sich in Wien Minister der 23 OPEC-Plus-Staaten. Und dabei soll eine Entscheidung über mögliche Ölförderkürzungen fallen. Doch vor allem die russischen Ölexporte dürften dabei zum Konfliktthema werden. Russland exportiert derzeit nämlich mehr Öl als angekündigt, um möglichst viel Geld in seine Kriegskasse zu spülen. Und möchte diesen Kurs auch bei Beibehalten. Vor allem asiatische Raffinerien kaufen das billigere russische Rohöl ein. Saudi-Arabien wiederum steht wegen des schwächelnden Ölpreises unter Druck und möchte den Ölpreis erhöhen. Nähere Details zur Entwicklung des Ölpreises und dazu, wie es Analysten zufolge nun im Preiskampf weitergehen dürfte. Das erklärt uns in der heutigen Sendung meine Kollegin Judith Henke. Sie berichtet für das Handelsblatt-Team Geldanlage und Märkte über Rohstoffe. Außerdem heute Thema bei uns, Warnzeichen von den US-Börsen, die auch auf die deutschen Märkte ausstrahlen könnten. Denn obwohl der deutsche Leitindex seit Jahresbeginn gut 15 gewonnen hat, fragen sich durchaus viele Aktionäre berechtigterweise, wie lange diese Rally noch anhalten dürfte. Immerhin setzen steigende Preise und Zinsen, sinkende Unternehmensgewinne und der russische Angriffskrieg in der Ukraine Unternehmen noch immer stark zu. In den USA lassen sich bereits erste Frühwarnzeichen beobachten. Die Aktien kleinerer Firmen laufen seit Jahresbeginn deutlich schlechter als die Titel der großen Konzerne. Und das gilt als Frühindikator für schwächere Zeiten an den Börsen, auch in Deutschland. Unser Börsenexperte Ulf Sommer erklärt uns deshalb, was Anlegerinnen und Anleger zum Thema wissen sollten. Aber vorher werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Andreas Neuhaus zugeschaltet. Hallo Andreas. Hallo Sandra. Ja, der Leitindex ist mit einem deutlichen Plus in den Juni gestartet. Konnte sich dieser Trend zum Wochenende hin fortsetzen?
1: Ja, Konnte er. Also der DAX äh, ist jetzt rund ein Prozent im Plus, bei rund 16.000 Punkten. Und wem das nicht sagt, das ist ziemlich hoch. Also das erste Mal hat der DAX das im August 2021 geschafft, also vor fast zwei Jahren. Und seitdem stand er nur an rund 30 Handelstagen über der Marke. Also wie gesagt, wir sind auf einem wirklich hohen Niveau jetzt.
0: Und was siehst du als Gründe?
1: Also auffällig ist, dass die Stärke des DAX mit dem Ende des Schuldenstreits zusammenfällt. Haben wir ja häufig hier in der Sendung darüber gesprochen. Gestern Abend hat das US-Repräsentantenhaus nämlich den Kompromiss zwischen den Demokraten und Republikanern zugestimmt, also dass die Schuldengrenze jetzt erstmal ausgesetzt wird. Und das heißt, dieses Worst-Case-Szenario, dass es zu einem Zahlungsausfall der USA kommt, das ist jetzt erstmal abgewendet. Und äh, ja, das sorgt ganz offensichtlich für Erleichterung und die Kurse steigen. Mhm. Womit ich mich jetzt persönlich ein bisschen schwer tue, ist... Am Aktienmarkt ist jetzt das Szenario, dass es zu einem Schuldenstreit kommen könnte, das ist nie richtig eingepreist worden. Also die Kurse sind nie deswegen gefallen. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen über die Reaktion. Ich hätte gedacht eigentlich, dass andere Themen jetzt gerade wichtiger wären.
0: Welche Themen denn?
1: Also erstens sehe ich die Inflation, die ist viel zu hoch. Zweitens die Zinsen. Wenn die Inflation halt nicht noch weiter sinkt, müssen die Notenbanken die Zinsen noch weiter erhöhen. Und denn, damit wären wir dann beim dritten Punkt, äh, die wirtschaftliche Entwicklung. Also die Wirtschaft schwächelt ja bereits. Und wenn man die Zinsen jetzt noch weiter erhöht, werden mhm. Kredite und Investitionen damit immer teurer und der Konsum geht zurück. Also das heißt, es ist dann wirtschaftliche Schwäche. Und ich sehe deswegen da wirklich die Gefahr, dass wir noch mal eine richtige Rezession sehen.
0: Mhm. Heute sind ja in den USA auch die Arbeitsmarktdaten veröffentlicht worden. Die deuten aber nicht auf eine wirtschaftliche Schwäche hin.
1: Nee, äh, hast du völlig recht. Der Arbeitsmarktbericht war richtig gut, also auch viel besser als erwartet. Es sind so viele neue Stellen geschaffen worden wie noch nie in diesem Jahr. Und das ist natürlich an sich auch eine gute Nachricht, denn das bedeutet ja, die Wirtschaft in den USA, die läuft. Aber eine starke Wirtschaft macht es natürlich auch schwierig, dass die Inflation wieder runterkommt. Denn wenn die Jobs knapp sind und die Löhne steigen und alle sind gute Stimmung und jeder hat Geld, wird natürlich auch mehr konsumiert und die Preise steigen weiter. Das heißt, wenn die US-Notenbank FED dann die Inflation wirklich auf ihren Zielwert von 2% runterbringen will, kann es eben sein, dass die Zinsen nochmal erhöht werden müssen. Und deswegen bin ich jetzt der Meinung, das ist heute kein uneingeschränkt guter Arbeitsmarktbericht für den Aktienmarkt. Aber wie gesagt, kann man ja so oder so sehen. Kann sich jeder das raussuchen, was er will.
0: Lass uns zum Abschluss noch über einzelne deutsche Aktien sprechen. Heute konnten sich ja einige Unternehmen über deutliche Zugewinne freuen. Welche Werte waren aus deiner Sicht besonders auffällig?
1: Ja, wir sehen heute sogar, dass es für ganze Branchen hochgeht. Ne, Ich habe mal drei rausgesucht. Also erstes Beispiel sind Immobilienaktien. Vonovia im DAX und TAG und LEG Immobilien im MDAX. Dass die steigen, finde ich ein bisschen kurios, weil die eigentlich unter steigenden Zinsen und höheren Baukosten leiden. Deswegen sind die in diesem Jahr auch schon deutlich gefallen. Heute geht es aber für die um vier bis fünf Prozent nach oben. Also das ist wirklich viel für äh, eine starke Bewegung in einem Tag. Es gibt aber eigentlich gar keine Nachricht mit der man das erklären kann. Und ich kann mir das nur so erklären, dass jetzt viele Anlegerinnen und Anleger sagen, die Aktien sind schon so weit gefallen und dadurch jetzt auch günstig und allzu weit dürften die Zinsen auch nicht mehr weiter steigen. Da lohnt es sich jetzt einzusteigen. Und bei der zweiten Branche, die ich rausgesucht habe, ist das ganz ähnlich. Da geht es um Chemiekonzerne. Da sind die Aktien von BASF und Covestro zuletzt gefallen und heute geht es in die andere Richtung, nach oben.
0: Und die dritte Branche?
1: Das sind tatsächlich Sportartikelhersteller. Da steigen die Aktien von Adidas und Puma um jeweils mehr als fünf Prozent. Das liegt daran, dass Lululemon, das ist ein Einzelhändler für Sportbekleidung aus Kanada, wirklich gute Zahlen vorgelegt hat. Die haben ihren Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben und berichtet, dass vor allem die Käufe in China angezogen sind. Und da ist jetzt die Hoffnung, dass bei anderen Unternehmen der Branche das ähnlich ist. Also die Nike-Aktie in den USA, die steigt auch.
0: Und last but not least, was ist denn mit dem Chiphersteller NVIDIA? Der ist ja diese Woche ganz oft in den Schlagzeilen gelandet.
1: Ja, also wie du sagst, NVIDIA, die Aktie der letzten Wochen. Und äh, ja, da hält sich der Kurs heute über 400 Dollar und seit Jahresbeginn plus von 170 Prozent. Das ist wirklich echt Wahnsinn.
0: Okay, vielen Dank, Andreas, für deine Einschätzungen.
1: Ja, gerne, Sandra.
0: An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung und werden an Gewinnen auch nicht beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei einem Treffen in Wien wollen die OPEC-Plus-Staaten diesen Sonntag über mögliche Ölförderkürzungen entscheiden. Doch dabei könnten die Interessen der jeweiligen Länder eigentlich kaum unterschiedlicher sein. Vor allem die russischen Ölexporte dürften zum Konfliktthema werden. Und wir wollen jetzt darüber reden, wie es aktuell im Kampf um den Ölpreis aussieht und wie es weitergehen dürfte. Dafür ist mir jetzt meine Kollegin Judith Henke zugeschaltet. Hallo Judith. Hallo Sandra. Ja, die OPEC hat ja bereits im April Fördermengen gekürzt und trotzdem fällt der Ölpreis weiter. Wieso ist das so?
2: Ja, also ich habe heute Morgen auch nochmal den aktuellen Preis für Brennöl aufgerufen und da waren es rund 75 Dollar pro Barrel. Das heißt, im Vergleich zu Mitte April ist der Preis um 13 Prozent gesunken. Mhm. Das heißt, wie du schon sagtest, der Preis konnte den Aufwind, den er nach der Entscheidung zur Kürzung im April erhalten hat, nicht für sich nutzen. Ähm, Im März, muss man dazu wissen, kündigte auch Russland nochmal eigenständig Kürzungen an. Russland ist zwar nicht in der OPEC, aber gehört dem erweiterten Kreis, also der OPEC Plus an und mhm. natürlich müssen sich die anderen Ölexporteure auf Russland verlassen können. Aber Russland hat von allen Staaten das größte Interesse, sag ich mal, zu schummeln, weil es mit den Ölverkäufen seinen Angriffskrieg auf die Ukraine finanziert. Und bisher ist deshalb auch noch nicht erkennbar, dass sich Russland an seine Versprechen, weniger Öl zu produzieren, auch wirklich gehalten hat. Hm. Ja, vor allem asiatische Länder sind ja die Abnehmer, oder? Genau, also ähm, gerade Indien ist ein freudiger Abnehmer von Russlands Öl und da ist es auch tatsächlich so, dass... Ähm Russland, Saudi-Arabien Marktanteile jetzt abgenommen hat, weil auch wirklich das russische Öl deutlich günstiger ist als das saudi-arabische, weil sich eben Russland nicht an die Förderkürzung hält, weil Russland eben Interesse hat, das Öl einfach wegzuschleudern, um so viel Geld wie möglich zu verdienen, um seine Kriegskassen zu füllen.
0: Mhm.
2: Ja, du hast es gerade schon angesprochen,
0: Saudi-Arabien. Ähm, kannst du da noch weiter ins Detail gehen? Also wieso ist der billige Ölpreis für
2: Saudi-Arabien ein so großes Problem? Also Saudi-Arabien lebt quasi vom Öl und braucht auch einen bestimmten Preis, um seinen Staatshaushalt zu finanzieren. Das Land hat auch recht ehrgeizige Pläne, will zum Beispiel so eine Stadt, so eine ganz neuartige in der Wüste bauen. Und ja, laut dem Internationalen Währungsfonds sind das rund 81 Dollar, die vonnöten wären, damit eben der Staatshaushalt finanziert wird. Saudi-Arabien hat also sehr großes Interesse an einem stabil hohen Ölpreis und ist natürlich nicht sonderlich begeistert von Russlands Alleingängen. Mhm. Ja, zumal eben, wie gesagt, Russland den Saudis auch Marktanteile abnimmt. Und dementsprechend nervös wirkt auch Saudi-Arabien. Und das merkt man auch an so ein paar Vorfällen, im Vorfeld zum Treffen. Einmal ähm, wurden jetzt Journalisten ausgeladen, also beziehungsweise nicht eingeladen beim OPEC-Treffen. Dazu zählen ähm, die Kollegen von Bloomberg und von Reuters. Mhm. Und da scheint offenbar laut der Financial Times Saudi-Arabien die treibende Kraft bei dieser Entscheidung gewesen zu sein. Und vor etwas mehr als einer Woche warnte der saudi-arabische Energieminister Abdulaziz bin Salman auf einer öffentlichen Konferenz Shortseller und meinte, die könnten sich die Finger verbrennen, wenn sie gegen den Ölpreis wetten. Kannst du uns das bitte genauer erklären? Also was genau hat bin Salman mit seiner short warnung denn gemeint? Ja, also um das zu verstehen, machen wir nochmal eine kleine Zeitreise in den April. Da war der Markt wirklich total überrascht davon, dass die OPEC die Ölproduktion weiter kürzen möchte. Ja, im Vorfeld schwächelt der Ölpreis, genau wie jetzt. Und viele Investoren dachten sich da wohl, der sinkt noch weiter und haben dann auf fallende Kurse gewettet, ihn also geschortet. Und als die Preise dann wieder erwarten wegen der Kürzungen gestiegen sind, fielen die Shortseller natürlich auf die Nase mit ihren Trades. Und Bin Salman hat im Prinzip angedeutet, dass genau das nochmal passieren könnte. Aber man muss dazu sagen, natürlich mag der saudi-arabische Energieminister Investoren nicht sonderlich die auf fallende Ölpreise setzen. Mhm. Das ist nicht in seinem Sinne. Dementsprechend äh, sollte man, das meinte auch ein Analyst der UBS, diese Drohung, sofern es eine Drohung ist, vielleicht nicht zu ernst nehmen und nicht überinterpretieren. Mhm. Lass uns auf den Streit
0: insgesamt nochmal zu sprechen kommen. Wie dürfte es denn genau
2: jetzt in diesem Kampf um den Ölpreis zukünftig weitergehen? Also wir müssen jetzt natürlich abwarten, wie sich die OPEC entscheiden wird am Sonntag, ob sie sich zu weiteren Kürzungen durchringt oder nicht. Mhm. Ähm, da hat auch Bloomberg letzte Woche eine Umfrage gemacht und Analysten gefragt, was glauben sie, kürzt die OPEC die Ölproduktion weiter oder nicht? Und die große Mehrheit, also 25 der 31 Befragten, meinte, nein, es wird keine weiteren Förderkürzungen geben, aber natürlich, die haben keine Glaskugel, die können nicht in die Zukunft sehen, sonst mhm. wären die sehr viel reicher, als sie jetzt sind. Was aber aus Sicht der Experten dagegen spricht, ist eben, dass im April schon Kürzungen beschlossen wurden, die wurden ja erst im Mai umgesetzt, die müssen erst noch richtig wirksam werden. Und ab dem zweiten Quartal, das geht heute los, könnte es auch zu einer leichten Unterversorgung mit Öl kommen, prognostiziert mhm. zum Beispiel die UBS, zumal die Menschen im Sommer also zum Beispiel in den USA sowieso mehr Auto fahren, ihre Gebäude kühlen und so weiter. Und ja, da braucht man natürlich auch Öl zu.
0: Ja. Und was glaubst du passiert, wenn der Unruhestifter Russland die Vereinbarungen
2: wieder unterläuft? Also wenn Russland jetzt weiterhin Alleingänge wagt, dann wäre das aus meiner Sicht schon ein Indiz dafür, dass vielleicht entweder doch weitere Förderkürzungen in der Zukunft beschlossen werden können, wobei natürlich dadurch Nachteile für Saudi-Arabien und die anderen ölproduzierenden Länder entstehen, weil natürlich dann Russland mit seinem billigeren Öl weiter Marktanteile erobern kann. Mhm. Was 2020, was damals im März passiert ist, das ist natürlich auch noch so ein Szenario, halten Experten jetzt eher für unwahrscheinlich. Aber damals war es so, da war ja die Pandemie und ähm, die Ölpreise sanken stark und dann wollte die OPEC starke Kürzungen durchsetzen und Russland zog nicht mit. Und dann ähm, ja, gab es so eine Art Preiskampf, Saudi-Arabien senkte dann seine Preise so stark wie seit 30 Jahren nicht mehr und flutete den Markt mit Öl. Und ja, das ist natürlich so ein Extremszenario. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
0: Vielen Dank, Judith, für deine Einschätzungen. Danke dir. In den USA laufen die Aktien kleinerer Firmen seit Jahresbeginn deutlich schlechter als die Titel der großen Konzerne. Und das hat ganz bestimmte Gründe. Warum es auch für Anleger in Deutschland wichtig ist, genau diese Gründe zu kennen, das erklärt uns jetzt der Börsenexperte Ulf Sommer. Hallo Ulf. Hallo. Ja, bevor wir über die US-Börsen sprechen, welche Gedanken dürften sich deiner Meinung nach viele Aktionäre in Anbetracht der bisherigen Entwicklungen des deutschen Leitindexes in den letzten fünf Monaten machen?
3: Naja, was erstaunlich ist, ist, wie stark der DAX erstmal zugelegt hat. Ne, seit Jahresbeginn sind das 15 Prozent. 15 Prozent, das ist mehr als in den allermeisten vorangegangenen ersten fünf Monaten eines Jahres. Deshalb fragen sich viele Aktionäre zu Recht, ob diese Rallye trotz steigender Preise, steigender Zinsen, sinkender Unternehmensgewinne, naja, und des anhaltenden russischen Angriffskriegs in der Ukraine, ja, ob diese Rallye tragfähig ist oder ob da nicht jetzt Rückschläge drohen.
0: Und dann jetzt zu den US-Börsen. Wieso lohnt sich der Blick in die USA überhaupt, wenn man einschätzen möchte, wie es für den DAX weitergehen könnte?
3: Ja, die US-Börsen sind immer ganz, ganz wichtig, weil die Wall Street ist die Weltleitbörse. Warum ist sie das? Ja, hier handeln einfach mit Abstand die meisten Investoren mit dem meisten Geld. Und genau das macht New York zur Weltleitbörse. Außerdem gibt es in den USA, ja, ich habe das mal so Pi mal Daumen durchgezählt, rund zehnmal so viele börsennotierte Firmen wie in Deutschland. Hier in Deutschland sind es 750, so ganz roundabout. Also in den USA so ganz grob geschätzt das Zehnfache. Ja, die Marktbreite und die Aussagekraft der Kurse ist damit in den USA sehr, sehr viel höher als bei uns. Also wenn es da nach oben geht, kann man fast davon ausgeht, geht es auch hier nach oben und umgekehrt genauso.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Also könnte man zusammenfassend sagen, Warnzeichen von dort sind auch für uns wichtig. Was genau ist denn im Hinblick auf die Aktienkurse in den USA dieses Jahr besonders auffällig und zeichnen sich da gewisse Warnzeichen ab?
3: Ja, da gibt es einige. Also ein ganz wichtiges Warnzeichen ist, dass an der Wall Street die Aktienkurse kleinerer Unternehmen seit vielen Monaten hinterherhinken. Der wichtigste Index, der SP 500. Da sind die 500 größten US-Konzerne drin. Mhm. Der ist seit Jahresbeginn um rund 10% gestiegen. Der vielen vielleicht weniger bekannte Index für die 2000 kleineren US-Firmen, der Russell 2000, der legte nur gut 1% zu. Das ist schon mal ein Grund, um hellhörig zu werden.
0: Und wieso genau? Also was sagt die wirtschaftliche Situation von kleineren US-Firmen über das große Ganze denn aus?
3: Also die Kursentwicklung der Small Caps, ja, das ist ein Frühindikator für die Gesamtbörse. Deshalb ist es ganz wichtig, auf diese Warnzeichen zu achten. Damit eng verbunden ist ein zweites Warnsignal, der S&P 500. Der ist seit Jahresbeginn, wie ich gerade sagte, um 10 Prozent zugelegt. Aber auch das ist wiederum eigentlich nur deshalb so, weil hier die großen Werte in diesem S&P 500 ganz besonders stark gestiegen sind. Das sind nur ganz wenige. Es ist Apple, Microsoft, Alphabet, jetzt auch dieser bekannte Chiphersteller Nvidia. Die treiben richtig den S&P 500. Der Rest aber hinkt total hinterher. Da fehlt also die Marktbreite. Und immer wenn die Marktbreite schlecht ist, also wenn nur sehr wenige Aktien den Index nach oben oben treiben, ja dann sollten Anleger hellhörig werden, vor allem mit Blick auf die Vergangenheit. Also es gab hier in Deutschland mal einen ganz extremen Fall, das, war, das ist zugegebenermaßen lange her, 1999, Anfang 2000, mhm. da haben nur vier DAX-Aktien den DAX überhaupt noch irgendwie getrieben und zwar damals auf schon 8.000 Punkte. Das waren nur SAP, Deutsche Telekom und Mannesmann. Mann. So und die restlichen DAX-Aktien, die sind gar nicht mehr gestiegen und das Ende kennen wir, der DAX hatte damals seinen Höhepunkt erreicht und er war anschließend tief gefallen.
0: Mhm. Ja, du hast die fehlende Marktbreite eben schon angesprochen. Gibt es denn weitere Warnzeichen, Blick auf die gute Kursentwicklung von großen Unternehmen auf der einen und der enttäuschenden Kursentwicklung kleinerer Unternehmen auf der anderen Seite?
3: Ja, also im Vergleich zu großen Unternehmen sind kleinere Unternehmen, die ja nun hinterherhinken, ja, die sind in der Regel auch anfälliger für wirtschaftliche Veränderungen, positiv wie negativ. Und im Moment ist wohl die Spekulation, dass es eher negativ ist. Zudem dürften Investoren davon ausgehen, dass die vielen Zinserhöhungen zuerst auf kleinere Firmen durchschlagen. Für sie wird es schwieriger, frisches und vor allen Dingen preisgünstiges Kapital zu bekommen. Daraus lässt sich wieder schließen: ja, es kann gut sein, dass sich Investoren eben auf weitere wirtschaftliche Turbulenzen vorbereiten. Gründe dafür gäbe es reichlich, wie zum Beispiel sinkende Unternehmensgewinne. Ne, warum sinken die Unternehmensgewinne? Ja, Rezession in Deutschland, wie wir vor ein paar Tagen erfahren haben. Wir haben hier in Deutschland eine Rezession. Gibt es ein schwaches Wachstum in vielen anderen Industrieländern? Ja, das macht es sehr wahrscheinlich, dass die Unternehmensgewinne künftig sinken werden. Und bedenklich, ja, bedenklich stimmt auch die inverse Zinskurve.
0: Stopp. <lacht> für alle, die nicht so tief im Thema sind, Ulf, sag uns doch bitte einmal, was genau die inverse Zinskurve ist.
3: <lacht> Gut, ja. Die inverse Zinskurve, ich bekomme da im Grunde jetzt, für wenn ich mein Geld. Kurzfristig anlege, für wenige Monate, dann bekomme ich dafür mehr Zinsen, als wenn ich mein Geld langfristig verleihe, für beispielsweise zehn Jahre. Das ist hm. ja komisch. Also wieso bekomme ich weniger Geld, wenn, wenn ich es langfristig anlege? Ja, der Grund ist, weil Anleger, also die Finanzmärkte, die rechnen mit stark sinkenden Zinsen in Zukunft. Warum tun sie das? Ja, weil, weil sie offenbar eine große Angst vor einer Rezession haben. Und mhm. in Rezession sinken die Zinsen, senken die Notenbanken die Zinsen. Damit rechnen offenbar viele, viele Investoren. Ja, und deshalb ist diese inverse Zinskurve, wie wir sie derzeit sehen, ein großes Warnsignal. Ja, und dann gibt es noch ein, last but not least, ein Warnsignal, was schon oft geholfen hat. Das ist der Goldpreis. Mhm. Im Moment ist der Goldpreis fast auf Rekordniveau. Ja, und das ist seit Jahrhunderten ein sehr zuverlässiges Signal dafür, dass irgendwie Krisen bevorstehen könnten, weil Gold wird immer dann besonders gerne gekauft, wenn es überdurchschnittlich viele und große Krisen gab.
0: Mhm. Ja, kleinere Unternehmen gelten ja auch als sogenannte Small Caps. Kannst du uns einmal sagen, welche Unternehmen genau zu diesen sogenannten Small Caps zählen?
3: Ja, also ganz genau Definition gibt es darüber nicht. Aber an den Börsen werden einfach äh, sogenannte Large Caps bezeichnet. Das sind die Aktien großer Unternehmen. Also erstmal alle, die im Dow Jones in den USA sind. Das sind nur 30 Konzerne. Aber auch ja auch die im S&P 500 notieren könnte man jetzt als Large Caps bezeichnen und alles, was da drunter ist, sind Small Caps. Mhm. Auf Deutschland bezogen, der DAX ist Large Caps und darunter ist Small Caps. Gut, MDAX kann man jetzt überstreiten, was ist MDAX? Das ist ja so der, die zweite mhm. Liga praktisch, das ist, so der, das ist so der Übergang zwischen Small Caps und Large Caps. Also auf jeden Fall der SDAX ist ja die dritte Börsenliga, das ist auf jeden Fall Small Caps.
0: Ulf, was genau heißt das denn nun für Anleger?
3: Ja, gute Frage. Also ich muss vorweg sagen, die Glaskugel habe ich auch nicht. Aber wenn ich diese ganzen Warnzeichen sehe, dann ja, dann, also ich will es diplomatisch formulieren. Also es wäre, glaube ich, unklug, jetzt zu 100 Prozent investiert zu sein. Also ich würde jetzt auf gar keinen Fall alles verkaufen. Nämlich auch noch so viele Warnsignale sind kein sicheres Indiz dafür, dass es abwärts geht. Auf gar keinen Fall. Aber ich hätte auf jeden Fall immer jetzt irgendwie ein bisschen Bares auch ähm, bereit Und wenn ich es überhaupt nicht habe und ich bin aber in Aktien investiert, ja, dann würde ich bei der einen oder anderen Aktie vielleicht eine Gewinne mitnehmen, um Bares zu haben und würde das eben für deutlich schwächere Tage, die in den nächsten Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen werden, aufheben, um dann billiger einzukaufen, als ich es jetzt bekomme. Das ist ja immer attraktiv, wenn ich dieselbe Ware, das in dem Fall sind das Aktien, ja, wenn ich die in den nächsten Monaten vielleicht günstiger kriege, als sie jetzt sind. Also eine nvidia auf dem jetzigen Kurs, Nvidia ist jetzt gerade auf eine Billion Dollar gestiegen, der Aktienkurs auf dem Rekordhoch. Also ich würde dich jetzt nicht unbedingt auf dem Niveau, wie sie jetzt ist, kaufen.
0: Alles klar. Vielen Dank, Ulf, für deine Erklärung und Einschätzungen. Bitte, gerne. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge von Handelsblatt Today angelangt. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine Bewertung dalassen. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com oder kontaktieren Sie uns über WhatsApp, Telegram oder Signal, gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie sich melden. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Paul Dräger. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Abend und allen, die uns morgens hören, einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie es gut. Fintech, Banken und Festival gehen nicht zusammen? Geht doch, und zwar in Berlin.